0: Estás escuchando Media Lab Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus, Ciudad de México Augusto Rodán, número 498 Insurgentes, MISCUAR Benito Juárez, 03920.
1: Escuchas Media Lab
2: Los hechos, comentarios y opiniones Expresadas en este sitio y programas Son responsabilidad de
0: quienes lo emiten
3: y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad
0: Panamericana De sus autoridades y o representantes legales
4: Esto es Más que Ruido, el programa para hablar y escuchar un poco de todo Con María Flores
1: Buenas tardes, noches, madrugadas, donde sea que nos estén escuchando en este bonito planeta. Eh, los saluda Mario Flores en este 20 de octubre desde una de las cabinas en la Universidad Panamericana dentro de el Campus Miscuac, en la Escuela de Comunicación en Media Lab. Eh, bienvenidos a Más Que Ruido, hoy tenemos a un invitado de lujo, como siempre. Todos nuestros invitados siempre son de lujo, gracias a Jime, a Ingrid, a Ingrid, Ingrid dije, ¿eh? Ingrid. Ingrid, ya hice un Ingrid y dije Ingrid, saludos a Ingrid y a Jime y a Moy que me están apoyando en los controles, eh, esto es más que ruido, vamos con una canción y regresamos para hablar de lleno sobre la Ciudad de México, periodismo, guías y todo lo demás, esto es más que ruido. Estamos de regreso y alguien que siempre quiere más como Britney Spears es Mauricio Nava, nuestro invitado de hoy, que es algo que siempre le voy a reconocer y le reconozco el que siempre quiera más, 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 más y más en el modo de crecer, más no de ser una persona ambiciosa y pues Mauricio Nava, que actualmente se desempeña como director editorial en la revista Time Out, nos acompaña en Más Que Ruido, bienvenido Mau.
3: Muchísimas gracias por invitarme, mi querido Mario. Sabes que siempre es un lujo convivir y compartir contigo. Pues un gusto tenerte por acá.
1: Y cuéntanos un poquito, Mao. Eh, ¿Cómo fue tu, tu? Digo yo, yo te conozco de, de hace pues más de siete años, seis años. Eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero Mao ha sido, él ha sido mi sensei, mi maestro yoda. Yo fui su padawan. <risa> todo lo que sé eh, y esto lo digo no porque estés aquí. Todo lo que sé, la mayoría. Es por ti, eh, gracias a ti tuve mi primer trabajo en donde ir, ahí fue donde nos conocimos, fue donde, eh, si no mal recuerdo, tuviste tu primer eh, trabajo en los medios de comunicación y de ahí te has ido, eh, has ido creciendo, te has hecho experto en diferentes temas, en específico en guías de la Ciudad de México.
3: Así es, pare, parece que la Ciudad de México y yo tenemos una relación... Justo como dice la canción de Dame Más, sí. <risa> nunca les es suficiente en ningún lado, pues tengo el gusto de conocerte ya hace casi 10 años, una sí. década, básicamente sí, sí. mi querido Mario, empezamos el gran proyecto de Donde Ir, que les mandamos un saludo a todos sus muchachos, y de ahí coincidimos otra vez en Chilango, recuerdo esa sí. bella temporada también, y pues ahorita estoy en este nuevo camino que es Time Out México.
1: Pues digamos que iniciaste Donde Ir, después... Eh, chilango y ahora time out o sea ya tienes las gemas del infinito <risa> de, las de las revistas de y de las guías de ciudad de, de méxico qué es lo que más te, te ha llamado la atención de estar eh, en estos medios que pues te ayudan a, a narrar historias a contar lo que sucede en la ciudad qué es lo más eh, que te ha marcado y lo que más te gusta y lo que no te gusta de trabajar en este tipo de, de medios
3: híjole yo creo que, que si lo vemos por temporadas porque así lo veo como primera segunda tercera temporada ha sido un viaje para todos los que hem hemos estado involucrados de crecimiento, de aprendizaje laboral, pero también de transformación. Si tú recuerdas cuando llegamos hace ya casi 10 años a donde ir, pues era una revista totalmente impresa, era un medio que, que tenía un tiraje importante y pues no tenía tanto una presencia en digital. En 2014 empieza esta transformación digital, que por ahí le mando un saludo también a mi querida Gris González, si nos está escuchando, de la mano de esa gran maestra y gran profesora también de aquí de la de la UP del Hypodec. Pues iniciamos ese proyecto, ¿no? De, de la presencia digital, de dónde ir, eh, pues en todas las redes sociales que había, se volvió un fenómeno, tú lo sabes. Un monstruo totalmente. Pero así, literal, para mí es algo bien bonito contarle a, a la gente siempre que pues era una marca chiquita, ¿no? Como con 50 mil fans y de repente terminó teniendo 4 millones de fans y siendo la guía más importante en social media por años de la Ciudad de México. Qué pasa en ese momento? Noto tres, tres procesos interesantes. El cómo los periodistas de la vieja guardia que están acostumbrados a contar grandes historias, hacer reportajes de largo aliento, de largo impacto, comienzan a transformarse y a meterse a este rush de los creadores de contenido. ¿no? Entonces el periodista deja de ser el que gestiona o busca una historia para hacer eh, los ojos, la boca y la cara de los medios fuera. ¿En dónde ir? Sucedió exactamente eso en el boom del 2014-16. Muchos grandes periodistas a los que les mando saludos y les aprendí cosas increíbles. Nos enseñaron cómo poder servir contenido en diferentes plataformas de diferentes maneras y contar siempre estas historias maravillosas.
1: Hoy, oye, y hablas de la parte del contenido y algo que yo luego doy en clases y se, se maneja por acá. Algo siempre, el contenido es el rey, ¿no? Y que lamentablemente ahora en muchos de los medios, pues el contenido es el, el contenido es Basura, ¿no? Es tres renglones, un tweet y, y, y ahí muere, ¿no? Es correcto. Pero ahora lo, lo importante y que afortunadamente Google está poniendo atención en eso es que el contenido sea relevante, que, te, que me cuentes una historia de la A a la Z, que sean notas de servicio, que sean contenidos de valor para que no solo se quede en una visita de tres, de 15 segundos, se va la gente y muere ahí. ¿Qué? qué? Es correcto. ¿Qué visión tienes tú? Digo, porque has vivido, hemos vivido el proceso de cómo han evolucionado esta parte, este tipo de contenidos. ¿Hacia dónde crees que va esta parte referente al periodismo y a los medios digitales?
3: Híjole, esa es una gran, gran pregunta. Como tal, tú sabes que yo no soy periodista, pero les agradezco uh -huh. muchísimo todo lo que me han enseñado. Pero es muy chistoso, ¿no? Yo me dedicaba justo a la publicidad, me dedico a la creatividad 100% en otros proyectos alternos. Y llego al mundo de las editoriales pues, con esta visión de, ay, hagamos literal magia y pongámosle glitter y escribamos y veamos aprendo de los periodistas o veo la, el, el buen ojo que tienen para curar el contenido para conseguir las historias y noto la transformación que hay en digital de grandes medios no de medios locales lo puedo ver en New York Times por ejemplo no cómo se ha transformado a través de la década en su modelo de pago que muchos medios quieren adaptar acá como reforma universal y pues dices oye porque voy a pagar por información que me está dando alguien más gratis o que puedo ver en un TikTok hacia dónde va o hacia dónde apunta ...yo creo que hacia legitimizar las grandes marcas de medios... ...las grandes compañías de medios que ya tienen un nombre... ...un renombre eh, pues en la mente de los usuarios... ...y a crear estos generadores de contenido... ...desde sus bases de periodistas... ...ya no necesitas ser como... ...ah, pues yo soy el editor junior o el editor senior. ...solamente necesitas tener un teléfono... ...muchas ganas de querer contar una historia... ...y claro, mucha creatividad para hilarla... ...y te vuelves tú el propio medio, el generador de contenido... ...creo que el futuro es hacer alianzas interesantes... ...con creadores de contenido... Que obviamente tengan una línea y una escuela editorial y apostarle a lo que dicen las audiencias jóvenes, sobre todo, no porque son los que están construyendo la noticia. Hace años veías a un reportero en calle con un micrófono y una cámara, hoy solamente alguien se baja de su coche, empieza a transmitir en vivo en periférico y ahí está la noticia. Lo triste es que los medios recojan esas noticias, citen la fuente de pues el usuario tal subió tal acontecimiento en el aeropuerto, ¿no? O así se ven las flores increíbles en reforma de tal este, fit de Instagram. Pero no apostamos o no abonamos por excavar, por buscar más allá y, por supuesto, por darle identidad a tu medio. ¿Qué lo va a hacer relevante si tú eres el experto o eras el experto en el que la gente confiaba para buscar esa fuente? Entonces, yo creo que regresar a esos nichos y apostarle a esa gente que quiere leer grandes historias a través de estos canales es donde hay un camino, hay un futuro. Okay. ¿Y qué, es,
1: qué sería una gran historia? ¿Qué es... Eh, la Ciudad de México da historias jamás descansa la ciudad hay historias desde los bares los barrios, las personas uh -huh. en todos los lugares hay una historia para contar pero qué es lo relevante ahora para, para ti que estás al frente de un proyecto como Time Out hacia dónde va la marca y en qué se, de, se debe de enfocar alguien que trabaja en los medios para contar una historia realmente, qué es lo que la gente está leyendo o qué es lo que quiere leer, que no sean chismes, que aquí nos
3: gustan mucho los chismes ¿Pero qué es eso? Otra gran pregunta, creo que el futuro de muchas publicaciones apunta justo a eso A buscar grandes historias que son locales y se convierten en narraciones globales Si ustedes ven las últimas portadas de grandes medios, de grandes periódicos Se van a dar cuenta que los temas apuntan a lo social A las cosas que nos atraviesan de manera local y por supuesto al generar comunidad A ser resiliente, a ser empático si me preguntan en Time Out estamos apostando hacia construir ciudad pero desde otra perspectiva de, de, sí claro, la vocación es una guía de entretenimiento porque Time Out es una marca global que tiene más de 50 años, nació en Londres y pues es esto queremos, queremos contarle a la gente por qué su ciudad se puede vivir, se puede repensar y hay historias que importan y que permanecen creo que cuando le pones el enfoque en la gente y en lo que le está pasando o en las cosas que los atraviesan a ellos se vuelven grandes historias te puedo adelantar que estamos ahorita buscando muchos testimonios de personas en situación de calle, en situación de hambruna, que viven con VIH, personas gestantes. Estamos de verdad apostándole a los temas de causa social, no solo por subirnos a una tendencia, sino para poner el foco en ellos y decir, los medios de comunicación tienen este reflector, tú les puedes dar visibilidad y adelante. Ellos son ahora el megáfono o los que crean y hacen la ciudad. Creo y, que es lo importante.
1: Y que ustedes, como, como cronistas de Ciudad, y ahora que se empieza a retomar semáforo verde, la ciudad empieza a volver este monstruo que, que, que muchos amamos, pero que también odiamos, tiene la gran oportunidad de volver a contar historias y de acercarse a los lugares, o acercarse a las personas, y llevar todo esto a la gente que aún pues, no se atreve a salir, o que quieren conocer, o que están ávidas de querer otra vez poner los pies en la calle, salir de fiesta, ir a museos, ir a restaurantes, todo este tipo de cosas.
3: Claro, el confinamiento nos dejó algo muy muy grabado, además de la unión y la resiliencia, que es que el entretenimiento forma parte fundamental de nuestras vidas. Todo mundo quería divertirse, todo mundo quería ver el streaming, todo mundo quería vivir estas experiencias. Pero ahora que puedes tocar en calle, que puedes regresar, nuestra responsabilidad creo también como medios es decirle a la gente. Esas son las opciones, esto es lo nuevo, esto es lo más trend, esto es lo más divertido, lo más económico, lo más delicioso que puedes encontrar en la ciudad. Pero sigue tus medidas, respeta las medidas san sanitarias porque de nosotros depende que realmente este semáforo verde permanezca. Si nos apropiamos de nuevo de los espacios y aprendemos a ser ciudad en esta nueva normalidad, creo que vamos a repensar y a disfrutar de nuevo la ciudad. Desde mirar la arquitectura, porque la belleza es increíble en esta ciudad, como bien lo dices, en cada esquina, hasta entender que hay espacios muy pequeñitos como los jardines honoros o algunos jardines secretos en recintos como Chapultepec o Aragón, que son perfectos para meditar y encontrarse. Reconectarse con la ciudad es parte también de transformar nuestra realidad y parte de cómo la nueva normalidad nos va a ayudar a entender cómo nos vamos a divertir pues, en este nuevo mundo.
1: Totalmente de acuerdo en esa parte del, del entretenimiento de, de disfrutar y de vivir la ciudad. Y hablando de ciudad, vamos a esta canción que le rinde honor a una ciudad de nuestro continente, mejor conocida como, algunos le llaman, o bueno, Soda Estéreo le llamó la Ciudad de la Furia, que tiene algo muy parecido a nuestra ciudad, que también puede ser una segunda Ciudad de la Furia, y vamos con esta canción, canción que se llama eh, En la Ciudad de la Furia, de Soda Estéreo, esto es Más que Ruido, y regresamos contigo. Esto fue en la Ciudad de la Furia, de Sode Stereo, de su álbum eh, Obras Cumbres, que hay una de las versiones que creo que es la más famosa, la del MTV Unplugged, que la, la versión se extiende hasta ocho minutos, si pueden escúchenla, se las recomiendo. Y sigamos hablando de Ciudad, de, en específico de la Ciudad de México. Mauricio, que eres un experto eh, para aquí, para los chicos o para la gente que nos escucha, qué planes podemos hacer, qué podemos experimentar, qué podemos vivir... ¿A dónde podemos ir eh, de pata de perro estos días, este fin de mes en la Ciudad de México? Cuéntanos un poquito.
3: Hay un buen de oferta cultural. Regresa el semáforo verde y con él pues las restricciones en bares y en aforos de muchos recintos pues, van para abajo. Pero si quieren, vámonos por cine, hacer arte, comida y demás. Cine, les recomiendo mucho si les gusta eh, Halloween y por supuesto nuestra Scream Queen, Jamie Lee Curtis, que vean esta segunda entrega de La Noche Nunca Termina. Porque hace una apología muy interesante de los movimientos sociales que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, después de cierta toma presidencial, y de cómo la gente o las masas empiezan a enfrentarse a sus propios miedos buscando perseguir a un culpable. Creo que Michael Myers es un personaje legendario pues en la cultura pop y en la cultura del cine. La película se estrenó este fin de semana, se los recomiendo muchísimo, y es mi recomendación comercial en el cine, pues de autor, de arte y demás el tour de cine francés llegó a la ciudad de México de nuevo, la Cineteca ya está vendiendo los boletos para sus salas físicas Si ustedes pueden ir a disfrutar siete películas mis favoritas, no, no les voy a dar spoilers, pero mis favoritas tienen todo que ver con el romance y con la salud mental creo que la selección que hicieron este año en particular, a pesar de que suenen que son poquitas, son lo bastante nutridas y la oferta es muy amplia el cine galo se caracteriza siempre por tener historias muy entrañables o profundas pueden verlo en Cine Diana, pueden verlo en Cineteca y en otros recintos eh, también está el Cervantino, para los que no pudieron ir a Guanajuato pueden ver el Cervantino en línea, hay una serie de actividades sobre todo de danza, orquesta y conciertos con invitazos de lujo. Cuba fue el país invitado, las expresiones artísticas de Cuba vale muchísimo la pena revisarlas porque creo que ha sido un país que no le hemos puesto tanta atención en la creación artística y ahora que se ha abierto de alguna manera es maravilloso. Por otro lado, también si quieren visitar exposiciones, vayan al Laboratorio de Arte Alameda, hay una instalación buenísima para los que amen fotografiar y tomar... Pues estas fotos instagramables para su feed Es gratis la entrada Y hay otra en, en la Galería GGM En la Miguel Hidalgo Que es eh, una representación o una apología de la salud mental Entonces me parece maravilloso que tú vayas Y te enfrentes a ti mismo O a tu ego a través de estas obras O hagas esta sinergia, esta sinestesia a través del arte uh -huh. Y finalmente pues en Curimansuto Regresa Siembra Que es este compendio de varios artistas Que toman el espacio de la Galería Curimansuto En San Miguel Chapultepec Para transformarla y replicarla a través de arte si quieren eh, apostarle algo nuevo Patio Escondido en la Roma es uno de los nuevos spots que literalmente está en un patio y venden cerveza pues digamos socialmente responsable la comida para picar está padre pero los proyectos que hay dentro de, esta, de este Patio Escondido y las cervecerías que promocionen están buenísimas, si me preguntan Taco Saigón es un lugar para echar el dancing mientras uh -huh. bailan, también está buenísimo. Los tragos, los tragos, los tacos y la música, ahí se reparten por igual. Regresó el emblemático Salón California para los chavos que, que literal son uh -huh. chavos y no, 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 han, no saben qué es el Salón California. Es un, digamos que un club de baile mítico en donde el danzón se apodera de la pista, pero también la cumbia y la salsa. Vale muchísimo la pena porque es un recinto histórico. Fría Inmersiva sigue. Viene la experiencia de la Casa de Papel, ya la siguiente semana los boletos se liberan a la va venta, ser una locura eso. va a ser una locura, acaba de abrir el nuevo museo de la bóveda del Banco de México, entonces tú entras mi querido Mayolo, literal, a la bóveda, abres la puerta de la bóveda y hay un mapping, no les voy a dar spoilers, pero hay una, digamos que una instalación interactiva dentro de la bóveda, pueden ver la historia de las monedas y demás, llegó el pabellón internacional de la diversidad, ACU, el edificio es maravilloso. Nuestro amigo Carlos Slim lo donó, así que ya se imaginarán cómo está la instalación. Y el Museo del Maíz. En Los Pinos, en este edificio que era el Molino del Rey. Antes, uh -huh. ahora van a ver como el, el Museo de la Cultura Alimentaria. todo lo que tiene que ver con maíz las tradiciones, la cultura y por supuesto lo social que nos ha atravesado. Los tres museos son gratis, salvo el pabellón de la diversidad va a estar abierto hasta que el semáforo esté en verde, pero todo lo demás está abierto y la mayoría es gratis.
1: Todo en plan gratis, digo, restaurantes, lugares para bailar, obvio, ya saben, tiene ahí que... Pues
3: 200, trescientos 300, 300 pesitos, lo que es el
1: presupuesto, se les ajuste y esta, esta parte, ahorita me comentabas un poquito y espero que no, no me regañen por el spoiler que voy a dar, <ríe> pero la portada que nos mostrabas es que... Eh, de timeout que viene pues todo este, el revival de festivales veamos a tener Corona Capital luego Fórmula 1 y de ahí se desprende Vive Latino, Mutec en cantidad de, de festivales que pues extrañan, van a ser dos años que no pues que se perdió todo este tipo de entretenimiento, ¿hacia dónde crees que vaya? ¿Cómo crees que termine el primero que me parece que es Fórmula 1? Fórmula 1 que ese está más controlado, porque ustedes uh -huh. pues, en butacas no hay, tanta, no hay tanta bronca pero el masivo, el que viene es
3: Corona Capital Corona, es correcto son tres mi querido Mario, yo, yo apuntaría a que va a suceder tres momentos muy interesantes vamos a ver a la gente retomando las calles en Fórmula 1, que es un evento pues que genera siempre gran expectativa, solo para cierto sector de la población que pues tiene acceso a los boletos, el segundo o la prueba de fuego para la Ciudad de México es el gran desfile del Día de Muertos este es el 31 de octubre de 11 de la mañana a 5 de la tarde empieza en Campo Marte, termina en el Zócalo, van a ser más de 5 kilómetros de recorrido y ya te imaginarás, están convocando a que la gente vaya disfrazada, entonces uh -huh. esto va, pinta que va a ser la fiesta del año, yo siento que no se va a salir de control porque somos muy responsables, quiero creer que todo el mundo va a ir con su cubrebocas, con su caretita y mantendrá su distancia. ¿Pero cómo te,
1: cómo te maquillas con cubrebocas? O sea, te de puedes pero ¿cómo te pero el, el
3: cubrebocas yo creo que pues a pimpearlo, ¿no? Como Halloween Día de Muertos y finalmente en el corona los organizadores nos piden algo específico de nosotros depende que el concierto sea un éxito. Si tú vas y llevas tu registro, porque te lo están pidiendo al ser un evento privado de, de tu vacunación o tu prueba negativa de sars cov pues obviamente vas a poder accesar y demás, se pide para todas las edades, pero la medida particular o lo que ellos están abogando es que si vas a consumir alimentos y bebidas, que a veces pues es imposible dentro uh -huh. de un festival, eh, solo te retires el cubrebocas para eso y lo vuelvas a colocar. Además que solo convivas o interactúes con, con tu grupo de personas y que por supuesto en la medida de lo posible, pues tratas de mantener la distancia, que no sé cómo va a pasar esto en sí, el bailadero en un, con un Disclosure. En el pero... escenario
1: principal no entiendo, porque no va a ser este formato de... ...como los palcos, o no. los corralitos... O sea, es imp ...yo trato de imaginar cómo va a ser ese festival... ...o sea, sana distancia...
3: ...pues imposible, ¿no?
1: Casi imposible, al menos en los, en los escenarios... ...va a ser casi imposible... ...mientras todos usemos cubrebocas... Eh, ...creo que ahí va a estar la clave de...
3: ...no, y de, que de... no se presenten con síntomas... ...esa es una gran responsabilidad también que tenemos... ...si tú empiezas a, a sentir una noche antes... ...que tienes fiebre, gripita leve algún síntoma, quédate en tu casa, porque de verdad de esto depende que la ciudad se abra, que el entretenimiento retome los espacios y que mucha gente pueda disfrutar sus actos y los shows en vivo, entonces yo, yo les recomendaría eso, si, si de verdad saben que tienen aunque sea un leve resfriado, mejor quédense en su casa disfruten, pues en streaming lo que hay pero pues ya vendrá más tiempo para fiestar y bailar todos juntos. Así es
1: pues sí, la Ciudad de México empieza a resurgir, digo, ya tiene más de un año que el movimiento empieza a verse un poco más, pero creo que para la recta final de este 2021 eh, pues viene el, el, el boom el, el reactivar todo digo ya hay ya hay gente en los estadios de fútbol eh, pero no como, como se vive digo quienes hemos ido a un festival de música eh, es, es una experiencia totalmente diferente y ahora estar pues más de ocho horas caminando de un lado a otro ahora con cubrebocas, cubrebocas estarse eh, lavando las manos constantemente para los que fuman, no sé qué va a suceder ahí. Si va a estar permitido fumar, no va a estar, va a haber zonas de fumadores. No sé cómo. Creo que a va a haber
3: zonas destinadas a ello, pero uh -huh. con separación, mi querido Mario. No, no, no te van a permitir así tal cual seguir, ya sabes. Sí, como
1: antes, claro. Exacto. Como, como antes era, era esta, esta, parte. Y bueno, Mau, para terminar esta bonita charla, digo, ¿qué, ¿qué comentario qué te gustaría agregarles o heredarles? Porque siempre es una frase que siempre te voy a reconocer que. El conocimiento no compartido no sirve, ¿no? El conocimiento Exacto. es hecho para, para compartirlo. ¿Qué, ¿Qué conocimiento les darías a, a estas nuevas generaciones que están estudiando comunicación, periodismo y que buscan dedicarse a, a esta bonita profesión que te puede dar mucho y te puede llevar a lugares eh, que uno no imagina?
3: Es correcto. Tú, tú y yo lo sabemos de viva, mano, ¿no? Hasta, hasta dónde nos ha llevado esto. Yo creo que la comunicación... Al igual que la sociedad se transforma, la comunicación son las matemáticas de la sociedad. Si entiendes cómo funciona, puedes perfectamente entrar a esta ecuación y a este nuevo rol. Es una responsabilidad para nosotros como docentes, como profesionales, siempre mostrar el camino a las nuevas generaciones, pero apostando a que crean mucho en su talento, a que cultiven su conocimiento a más no poder, aprendan a hacer de todo y por supuesto utilicen su creatividad como materia prima yo les recomiendo no tengan miedo a enfrentarse al mundo laboral desde los primeros semestres incluso de su carrera al cuarto, quinto, órale vámonos a trabajar porque la experiencia va a ser vital y también les recomiendo mucho la humildad hay que ser humildes para reconocer qué tanto podemos aprender hasta dónde da nuestro talento y cómo podemos adquirir experiencia de otros escuchen mucho a sus profesores, a la gente que está fuera. claro escuchen críticas constructivas y apuéstenle siempre a que sus grandes ideas son las que van a cambiar el mañana. El conocimiento que no se comparte, como bien dice Mario, pierde por completo su valor y nuestra responsabilidad es compartirles lo mejor que hemos aprendido de la comunicación y llevarla a otro nivel para que ustedes lo puedan transformar. No sé, quizá puedan salir de aquí. Futuras teóricas o futuros teóricos o gente que trabaje y que retransforme la industria del entretenimiento o la industria de los medios como la conocemos y eso me daría el mayor de los gustos. Así es, ¿no?
1: y sean multitask como Ingrid, que aunque ustedes no la pueden ver, eh, desde hace rato trae su plumita, eh, está anotando, no sé qué está anotando, espero que no esté haciendo una tarea.
3: Está anotando dónde está cosa igual bueno? pues es, sí, Yo bueno, creo que está no anotando es todos reflexión. los
1: planes que hiciste para hacer una nota o algo así referente a qué, hace, qué hacen los chavos o qué hace la chaviza. Eh, eh, en la ciudad alguna pregunta o algo que quieran hacerle a nuestro invitado Jime Ingrid, aprovechen Mauricio es experto en temas digitales eh, guía de ciudad adelante, tiene el micrófono abierto
4: bueno, ahorita Jime también va a preguntar algo pero yo primero quisiera preguntar eh, o sea, ¿cuánto tiempo llevas en Time Out y qué te ha dejado esa experiencia?
3: ok en Time Out llevo, aunque ustedes no lo crean un mes Tres portadas, un plan anual, en Chilango me aventé cuatro años, maravillosas portadas, maravilloso equipo y en donde me aventé también cuatro años. ¿Qué me ha dejado la experiencia de Time Out? Para mí ya es como la universidad de los conocimientos que he adquirido porque estar al frente de todo un equipo editorial, pensar las estrategias, el contenido y cómo vamos a hacer desde el diseño de portada hasta comercializar nuestros productos es una gran responsabilidad me ha dejado muchísima humildad de un equipo maravilloso que son los editores y las editoras que trabajan en Time Out y la responsabilidad enorme, imagínense, de trabajar para la guía de entretenimiento más importante del mundo que es Time Out desde hace 50 años. Entonces Time Out para mí es la universidad o la graduación en medios, pero me gustaría muchísimo dejar ahí huella y dejar una marca especial en que el trabajo con pasión y las grandes historias de la ciudad se pueden y se deben contar. Eso. Jime.
0: Bueno, mi pregunta es más sobre la Ciudad de México. Yo me considero pata de perro, la verdad, <risa> mi papá me lo, me lo dice siempre. Y yo estoy emocionadísima porque el ángel ya está abierto, ¿no? Porque uh -huh. me encantaba ir a sentarme ahí. Y pues me encanta la ciudad porque siempre hay como lugares nuevos que encontrar. Entonces, ¿cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México?
3: Híjole, tengo tres. La verdad es que soy muy atascado, no te voy a decir uno. Uh -huh. Uno de mis lugares favoritos para irme a perder es el museo de numismática en el centro que pueden encontrar así oculto literal tiene como una pequeña digamos área en donde se acuñaban las monedas y demás y es el lugar más más cerrado y más oscuro y tiene una, una decoración un poco industrial que me encanta porque es natural, otro de mis lugares favoritos es el Palacio Postal la escalinata es maravillosa entonces cuando ustedes quieran ir a darse una vuelta por Bellas Artes y sentarse ahí a reflexionar acerca del pasado y el presente de esta ciudad. Si
1: ya no pueden ir al Tianguis a pensar cosas, pueden ir al a la escalinata
3: del Palacio Postal. Y va a sonar cliché, pero también uno de los lugares que me encanta así es el bosque de Chapultepec. Sobre todo la, la nueva sección, la que están explorando. Por ahí está abandonado Atlantis, un parque de diversión acuático. Entonces ustedes se van y se meten. Ya no se puede, claro, es un mal consejo, no lo hagan. Pero si se meten por ahí a reflexionar, a sentarse, incluso se van a encontrar las estructuras rotas. Además, yo, yo iba muchísimo cuando estaba como a pensar. O, re, o reestructurar, ¿no?, que quería hacer con mi vida en aquellos ayeres o en aquellos años, y era una experiencia realmente maravillosa. También les puedo decir el Jardín Botánico, el Cárcamo de Dolores, el, el Sótano del Monumento a la Revolución, el Sótano, por supuesto, del Museo de Memoria y Tolerancia y sus esculturas maravillosas. Me gusta muchísimo el Mirador del Monumento a la Revolución. Y ya, para dejarlos ir, pues obviamente el Mirador de la Torre, de la torre Mayor, y si pueden subir algún día al helipuerto, desde ahí hay una vista increíble de la ciudad.
1: Adelante Ingrid, tienes ahí una duda.
4: No, y yo tengo una pregunta más, Este, pues aún estás muy joven, pero en lo que va de tu carrera ha habido o has tenido un momento que ha sido como el parteaguas de tu carrera, ese como punto de inflexión que cambió tu visión o te hizo pensar cosas diferentes.
3: Claro, y de, de hecho es, este es algo que nunca se me va a olvidar, de una muy querida amiga en común, y la semana primera que le mando un saludo. <risa> Me dijo alguna vez, siempre hay que estar a la altura de la situación, ¿no? Me ha tocado, afortunadamente, pues estar al frente de muchos equipos, no me considero el jefe, no me considero el patrono de nada, pero siempre me pone, ¿no? A, a, a ya de, órale, pues tú vas a liderar esto. Y cuando tú tienes esa responsabilidad de buscar que un equipo funcione, de destacar lo mejor de cada uno de ellos, y te la tomas en serio porque ahora, como bien comentas, pues antes era un niño, ¿no? Estaba jugando a hacer la ciudad y ahora que lo descubro con una visión profesional, con un compromiso, Siempre trato de estar a la altura de las personas que me acompañan en ese equipo, destacar sus valores, destacar su talento y, por supuesto, hacer las cosas como a mí me gustaría leerlas, como a mí me gustaría verlas en redes sociales y como a mí me gustaría vivirlas. La responsabilidad de saber que siempre hay que estar al nivel del reto que se nos pone enfrente, creo que ha sido el punto que marcó un antes y un después en mi carrera.
1: Pues, Mau, muchas gracias por tus, a ustedes. por tus conocimientos, por tus comentarios, por tus recomendaciones de qué hacer en la... En la ciudad. Esperemos si esto no solo quede en esta invitación. De hecho, tengo ahí un más? plan malévolo o benévolo para trabajar más? contigo, hacer alguna eh, alguna colaboración con Time Out, con los chicos en específico. Nos también, encantaría. También uh -huh. con el con el programa. Y pues nada, agradecerte por, siempre por tu por tu tiempo, eh, por tus conocimientos y sobre todo por tu amistad. Sabes que te estimo mucho, te quiero mucho es y gracias conmigo. por por todo, no, no voy a llorar. <risa> no, no estoy a, a punto de llorar. No, si me había llorando en esta por si Jimena e Ingrid <risa> se preguntaban, Pero pues gracias Mau. Eh, todo el éxito del mundo ahora en Time
3: Out. Muchas gracias.
1: Eh, como dices tú, a romperla. Y pues adelante.
3: Se vienen cosas. No, no le pierdan la pista a Time Out México. Y lo mejor de todo, el spoiler mayor es que es gratis. Entonces, es se encuentra en la revista de manera gratuita en todos lados.
1: Todo, todo en Time Out es gratis. Así es. Así es que, pues gracias Mau. Vamos con esta canción que también le rinde honor a otra de las ciudades más grandes del de mundo en específico a Nueva York, esto es Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Kiss y regresamos esto es más que ruido
5: yeah Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sittin' courtside, nicks and nets, give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude, that I'm most definitely from no. Yankee game shit I made the Yankee hat more famous than the Yankee king you should know I bleed blue but I ain't a crypto but I got a gang of niggas walking with my click though welcome to the melting pop corners where we selling rock Africa been by the shit home of the hip-hop yellow cap gypsy cap dollar cap holla back for foreigners it ain't fair they act like they forgot how to act. Eight million stories, out there in the naked City is a pity, half of y'all won't make it Me, I got a plug special, I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying DeWayne's Wade. Three dice, Celo, lo three card, Marley Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State That's Beep. Life starts when the church came in. for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip, you an ambient.
0: con más que ruido.
3: ¿Nos extrañaste?
1: La espera acabó. El artebrige está de regreso con nuevos temas e invitados. Llénate de color y no te pierdas de la cuarta temporada del artebrige. Todos los martes por Media Lab y disponible en Spotify.
3: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Mídialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
6: Touchdown.
4: Esto y mucho más, solo aquí, en Minuto a Minuto. Escúchanos cada miércoles a las 5 de la tarde en
3: medialab.up.edu.mx
4: Minuto a minuto.
0: Esto es Más que Ruido. Seguimos.
2: Don Diablos escapado,
6: tú no sabes la que
4: no
6: es lo mismo,
1: pero es igual. Estamos de regreso en Más Que Ruido y tenemos esta sección con un bonito cover. Moisés está riendo de algo, pero no se sé ve qué se está riendo. Eh, hoy nos vamos a ir con un cover específico de esta canción que se llama Hold On, We're Going Home, de Drake. Pero el cover lo hace una banda de rock de UK, en específico Alex Turner Encargado de hacer este cover A una canción de Drake Que por lo visto les gusta mucho a Jimena y a Ingrid Que ya están bailando Ya está cantando, haciendo su karaoke Pero este cover me gusta mucho Porque pues, obvio tiene eh, La inclusión de instrumentos eh, Como una batería Guitarra, bajo eh, Espero les guste La versión y ya lo saben Esto no es lo mismo pero es igual y vamos con este cover de los Arctic Monkeys a Drake, en específico la canción Hold On, We're Going Home. Y regresamos,
7: I can't get over you You, you put, put your, your mark on me. me I want your heart, love and emotion yeah. and Love and emotion Endlessly I can't get over you You left your mark on
0: En un momento volvemos con más que ruido. ¿Ya conoces Decision Makers? ¿No? Pues no esperes más. Aquí te daremos una visión de cómo las grandes empresas llegaron a ser lo que son hoy. Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana.
4: Decision Makers. Con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui.
3: Todos los contenidos que
0: generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast. Solo búscanos como Media Lab. Las finanzas no tienen por qué
4: ser aburridas y sin sentido. Con Aureo, el podcast, podrás entenderlas mejor junto con invitados expertos en el tema, quienes te darán su perspectiva sobre el mundo bursátil. No le temas a las finanzas y dale play a Aureo en Spotify y Apple Podcast. Una producción del Consejo de Finanzas de la UP y Media Lab
6: Radio.
0: La universidad panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama
5: Media Lab.
0: Media Lab experimenta
6: Sen sensaciones auditivas.
0: Esto es más que ruido. Seguimos. Ahora, ¡lo cuentan ellas! Estamos de vuelta con nuestra sección Lo cuentan ellas, o ellas lo cuentan, como diría Ingrid Como prefieran, ambas están bien. Y bueno, hoy nos viene a platicar Ingrid sobre un atleta Que es su tema fuerte, los deportes Entonces, ¿de quién nos vas a platicar, Ingrid?
4: Pues así es, Gime, hoy vamos a platicar un día más de un atleta que nos inspira que es una historia que la verdad a mí me impactó muchísimo de resiliencia no sé, está increíble, se las voy a contar en este momento, ella es María de Los Ángeles Ortiz nació el 18 de febrero de 1973 en Tabasco y a ver, la historia de ella en el deporte empieza pues desde que ella estaba muy pequeña eh, le gustaban los deportes siempre estuvo conectada, siempre estuvo eh, haciendo el deporte de lanzamiento de bala, ese era como su fuerte y bueno, se mantuvo en, en ese ámbito, nunca a un nivel profesional, pero pues siempre haciéndolo. Y la historia fuerte viene cuando un día, cuando ella tenía 31 años, esto en el 2004, primero le, detecta, le detectan cáncer de mama. Y esto va obviamente un poco al tema de que ayer fue 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y entonces ella sale a contar esta historia de que le detectan cáncer de mama y ella dice que literalmente pues pensó que se le acababa el mundo. Pero desafortunadamente, tan solo unos meses después, eh, pues un sujeto en estado de ebriedad la atropelló. Y lo cual esto, pues tristemente derivó que le tuvieran que aputar la pierna izquierda. O sea, un problema y seguido el otro. La verdad es que estuvo muy fuerte. Eh, ella lo que quería y lo que pedía, obviamente, como cualquier persona que se encuentra en esa situación, era justicia, ¿no? Más que nada, no quería una remuneración económica, no quería... Eh, una disculpa quería ella justicia o sea que eh, pues el sujeto estuviera en la cárcel no pero desafortunadamente esto este este accidente o no accidente sucedió en Veracruz y este joven que la atropelló era muy cercano a un político muy importante en aquel entonces entonces ella dice que literalmente pues no pudo no se pudo hacer justicia que la trataron a ella como si ella hubiera cometido el delito o sea, le hicieron ir cinco veces a la delegación en muletas, recién pues operada, eh, aún con cáncer, o sea, un tema súper complicado. Y aunque el peritaje del alcohol, o sea, en el peritaje se descubrió que efectivamente el joven iba completamente borracho y pues en muy malas condiciones para estar manejando, y aparte que dejó, o sea, la atropelló y la dejó ahí, o sea, se dio a la fuga... Eh, no hubo justicia, solamente se le dieron 30 mil pesos de indemnización... A lo cual ella pues no era lo que buscaba, no era lo que quería... Y pues no es lo que vale lo que le sucedió... Eh, pero pues tristemente no pudo hacer nada, no pudo hacer otra cosa... Estuvo bastantes años luchando contra eso, pero no, no pudo lograr la justicia que ella quería... Eh, pero bueno, Angie, que es como le dicen sus amigos continuó con sus estudios, se graduó con mención honorífica como agente de aduanas, o sea, a pesar de que sufrió este accidente, eh, pues siguió su vida, digamos, siguió luchando, superó el cáncer de mama y luego eh, actualmente estudia una maestría en educación y docencia, es maestra y no con todo eso también, obviamente con el apoyo de su familia y sus amigos, logró salir adelante de esta etapa tan fuerte, porque a pesar de que ya ella, o sea, decía que Miraba hacia el frente, caminaba, empezaba pues solamente con prótesis y todo esto a generar su vida normal o de la manera más normal posible. Ella menciona, y quiero aquí citar lo que ella dice en, en una entrevista para la revista Proceso, ella dice, el balance que hago hasta este momento desde que Dios me dio la oportunidad de vivir como convencional y después de 2004 como una persona con discapacidad, es todo lo aprendido, porque toda lección de vida sirve de experiencia y definitivamente la resiliencia que ha habido en mí me sorprende, que ha habido en mí me sorprende. Hoy estoy segura que todos los seres humanos somos capaces de resurgir como el ave fénix. Entonces creo que es una reflexión muy bonita de una persona que verdaderamente sufrió muchísimo, o sea, sufrió un acontecimiento, dos acontecimientos muy fuertes en muy poco rango de tiempo y que ella vea pues esto como... Una experiencia, un aprendizaje, creo que es pues, algo de lo que todos deberíamos aprender. Y bueno, ahorita con 48 años ha competido en la disciplina de lanzamiento de bala en la categoría F57, que es Paralímpica. Lleva cuatro participaciones en Juegos Paralímpicos, una en Beijing 2008, luego en, 2000, en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. 21. Tiene tres medallas paralímpicas, dos oros en 2012 y 2016 y una plata en 2008. También tiene dos medallas para, para, para Panamericanas. Tiene un oro y una plata. Y en 2011 se le otorgó el Premio Nacional del Deporte. O sea, tiene un gran currículum con todo lo que le sucedió. La verdad es que logró salir adelante. Y también ella menciona que una de sus grandes inspiraciones fue pues, su hija, ¿no? Que tenía que salir adelante por ella. Y actualmente también es maestra. Que es algo... Eh, pues otra, otra cosa a la que se dedica es maestra y aún no menciona nada sobre el retiro así que no sabemos si podamos tener a lo mejor otra participación de ella en los siguientes Juegos Paralímpicos en París pero bueno, creo que estaría increíble, ¿no? ¿Cómo ves esta historia?
0: Me parece impactante, la verdad es lo que dicen, ¿no? Que no eres lo que te sucede sino lo que haces con eso y pues es muy interesante cómo ella inspira a todas las personas que la vemos en, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos pero también lo que mencionas, ¿no? Que es maestra, también inspira a sus alumnos inspira a su hija Creo que los cambios empiezan desde muy pequeños y luego se van haciendo más grandes a medida de que los enfrentamos. Y eso que mencionas de, re de la resiliencia es muy interesante, ¿no? Porque justo es cómo te adaptas a lo que te sucede.
4: Sí, la verdad es que es, es muy... Creo que es muy importante que nosotros escuchemos este, este tipo de historias porque luego por cualquier cosita estamos, pues, <ríe> eh, siendo derrotados y este tipo de historias te, te hacen ver que de verdad podemos lograr muchas cosas, y de hecho ella incluso menciona que, que después de perder la pierna, otra cosa a la que se tuvo que enfrentar fue a las barreras y deficiencias estructurales que México tiene contra las personas con discapacidades, que creo que es algo igual que no se menciona mucho, pero que, que muchas veces, o sea, pueden ser cuestiones tan sencillas como las rampas ¿no? de sillas de ruedas, o cosas más, pues, más grandes como la discriminación, pero que se tienen que ver, tomar en cuenta, porque hay muchísima gente que vive con discapacidades y no, no tiene nada de malo.
0: Y creo que nosotros también debemos empezar a ser más inclusivos, ¿no? Por ejemplo, no sé si has ido al metro, pero en el piso están estas como líneas que sirven para las personas con discapacidad visual para que se dirijan. Y muchas veces estas cosas están llenas de basura e impiden que estas personas con discapacidad se puedan desarrollar bien en, en el ambiente al que todos tenemos derecho. Entonces creo que hay, hay que empezar a ser empáticos con todo el mundo.
4: Así es, y ya para terminar, bueno, ella eh, pues dice que está completamente agradecida con Dios por seguir, poder seguir trabajando y le adjudica todo esto al amor, la fe, la disciplina y la constancia que ella ha tenido. Y bueno, creo que, que a estas palabras nos las tenemos que quedar, sobre todo lo de la disciplina creo que es súper importante y la constancia y pues nada, aquí la historia.
0: Pues muchas gracias, Ingrid. La verdad, muy interesante. Yo me habías platicado de esta atleta, pero yo pensé que era una atleta internacional. Nunca me imaginé que era de aquí, de México. Y justamente lo que mencionas, ¿no? Que hay que empezar a escuchar a estas mujeres que son de nuestro propio país y apoyarlas también, a alzar nuestra voz para que para que las, todo el mundo sepa que tienen este apoyo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno, y ahora
4: vamos a pasar con Mario, que que nos está diciendo que le prendamos el
1: micrófono. Ah, ya, sí, ya me quieren censurar aquí. No, gracias por la historia, estuvo increíble. Una una historia más que pues lo cuentan ellas y que viene a, a, a dejar huella en, en ustedes como mujeres, en nosotros como hombres, en general como humanos para para ello. Aprovecho nada más aquí una pausa para mandar un saludo a Jimena Sánchez que me mandó un mensaje que nos está escuchando.
3: Mi Jime preciosa. saludo,
1: sabes que te quiero harto. Y gracias por estar al pendiente de esto. Y hablando de temas de mujeres, Mau, nos quería acotar algo extra Oigan. sobre Time Out y algo que tiene que ver con mujeres. Pongan atención porque de ahí puede salir una buena historia.
3: ¿eh? De metiche, ¿eh? porque esto le corresponde a mi editora justo porque lo dicen ellas. Eh, traemos un especial de las mujeres al frente de las barras de toda la Ciudad de México, de las que han construido la mixología en la ciudad, de estas mujeres que con su trabajo han abierto camino y han ganado espacios que me parece increíble. En Time Out siempre apostamos siempre por mujeres al frente. Son grandes historias de baristas y de bartenders. Y les van a contar cómo han transformado la escena de los tragos y la vida nocturna en la Ciudad de México. Ellas al frente de las barras es algo increíble. No se lo pierdan, se los recomiendo mucho para su sección. Y ya vi que a me le gustan mucho los deportes. Hay un libro maravilloso de Marion Reimers que acaba de estrenar hace poco. Que se llama Juega como niña. En donde narra justo su travesía y su aventura como como pues esta narradora tan grande que es de los deportes, ¿no? Me encanta que las mujeres estén tomando el micrófono, me encantó su sección, es maravillosa y pues cuando quieran están invitadísimas ambas dos.
4: Muchísimas gracias, sí, la verdad es que eh, no he tenido la oportunidad de leer ese libro, pero claro que lo he escuchado y sí, sí dan ganas ya de leerlo. Es bueno,
3: es bueno. Sí.
1: Pues gracias, no, ya saben, no se pierdan esta historia sobre mujeres que se dedican a preparar tragos y que no solo ahí se va a quedar la historia, sino me imagino que cómo llegaron ahí, lo difícil que ha sido pues hacerse, hacerse de un lugar en la barra y que al final pues eh, es toda una profesión o ¿no? la mixología, todo esto de que tiene que ver con los tragos es, no sé si un arte, pero sí es algo que se, se profe ha profesionalizado al grado de que pues hay concursos a nivel mundial claro. y darle este enfoque de, de las mujeres y que ahora se están adueñando de las barras en el está buen bien. sentido, no en el mal sentido. Pero pues sigan a Time Out, sigan a Mauricio Nava. Eh, Ingrid, gracias por eh, todo el día de hoy. Eh, Jime, igual. Ya Jime ya dijo: Ya no me va a mencionar, ya se está sintiendo. Ya me voy. Ya me va a cerrar el micrófono. Pues eh, esto fue más que ruido. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos el viernes por acá. Nos escuchamos más bien. Eh, ya saben, compartan esto con sus amiguitos, amiguitas. Y por último. Voy a mandar de nuevo un saludo otra vez a Jime, porque dice que está muy emocionada por esta parte, una gran eh, amiga.
3: Jimena Sánchez Fernández, le mandamos un abrazote, pero que esté. Gracias por escucharnos
1: a todos, los voy a dejar con esta canción que es muy de tío, en la, en la mañana puse mi Spotify y salió, y dije qué buena canción, es un cover, la canción se llama Dame una seña, de los Straight Jackets, una banda de músicos de Tennessee, con origen latino, espero les guste, es un covercito y esto es más que ruido, gracias por escucharnos cuídense mucho, hasta luego si tú me
2: quieres.
4: Aquí en
6: Medialab.
0: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas
3: de radio y más. Para conectarte,
6: solo síguenos en
0: www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Y a la